0: Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce nouvel épisode de KCS Insights. Les marchés boursiers mondiaux ont poursuivi leur progression la semaine dernière avec un important rebond hebdomadaire du Nasdaq. Les investisseurs ont fait abstraction du début plutôt faible de la saison des résultats dans le secteur de la tech et les valeurs technologiques américaines ont également réussi à rebondir malgré la hausse des rendements obligataires qui a eu lieu en amont des réunions de politique monétaire cette semaine. Le rebond des marchés actions est conforme à notre position plus constructive que nous avons communiqués au cours des dernières semaines et mois, et reflète le fait que l'économie mondiale est plus résiliente que ce que l'on craignait il y a quelques mois. La croissance du PIB réel américain a atteint 2,9% au quatrième trimestre, selon les estimations préliminaires. L'investissement résidentiel continue de se contracter à un rythme rapide, reflétant les obstacles liés à la hausse des taux, mais la consommation privée reste résiliente. L'évolution positive des stocks a également contribué à la croissance du PIB, bien qu'il y ait des signes d'un processus de déstockage dans les chaînes d'approvisionnement dépendant du consommateur américain. Selon nous, les stocks de marchandises au niveau macroéconomique aux États-Unis restent trop élevés, ce qui suggère que le processus de déstockage dans le secteur manufacturier pourrait se poursuivre pendant un trimestre ou deux. Par ailleurs, les chiffres mensuels de consommation des ménages publiés aussi la semaine dernière ont quant à eux signalé un ralentissement de la consommation des ménages vers la fin de l'année, en décembre précisément. Le consommateur américain devient de plus en plus prudent, tandis que le rééquilibrage en cours vers les services se poursuit. Notre scénario de désinflation, fondé sur une offre plus élevée et une demande plus faible, bat donc son plein du côté des biens et devrait s'étendre aux services à mesure que le boom de la réouverture s'estompe. Par ailleurs, nous avons actualisé nos cibles pour le S&P 500 et le stock 600 d'ici fin 2023. Le rebond de janvier laisse une marge de progression limitée désormais, dans un contexte où nous continuons de nous attendre à ce que les prévisions de bénéfices soient revues à la baisse et dans un contexte aussi où les valorisations sont déjà relativement élevées. Nous pensons que les actions américaines peuvent encore progresser de 7-8% avant dividendes sur le restant de l'année 2023, alors que les actions américaines auraient un potentiel haussier de l'ordre de 3-4% désormais. À suivre, les événements clés de la semaine seront les réunions de politique monétaire de la Fed, de la BCE et de la Banque d'Angleterre. Malgré un nouveau revirement de la Fed qui passerait d'une hausse de taux de 50 points de base en décembre à une hausse de 25 points de base cette semaine, les progrès observés sur le prix des biens ne seront probablement pas suffisants pour que la Fed change de discours. Et malgré la légère déconnexion avec les attentes des marchés qui tablent, eux, sur une baisse des taux dès le T4 2023, Nous ne pensons pas que cela donnera lieu à des mouvements prononcés sur le prix des actifs à court terme. La réunion de la Fed de mars sera l'étape clé et à court terme, nous pensons que les investisseurs continueront de douter des intentions de la Fed, qui envisage le maintien des taux élevés pendant longtemps, tant que les données sur l'inflation continueront de s'améliorer. Ailleurs, cette semaine également, nous aurons les rapports sur l'emploi américain. Et nous aurons les enquêtes PMI dans les différents pays qui seront les indicateurs clés à surveiller cette semaine. Du côté des résultats, à suivre donc les grands acteurs de la tech tels que Google, Facebook, Apple, Amazon qui publieront leurs résultats cette semaine. Merci de votre attention. Je vous souhaite une très bonne semaine.